0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia y Restauración con el Pastor Toño del Río. ¡Qué increíble tiempo! ¡Qué increíble tiempo de alabanza, de adoración! Gracias a Dios por el equipo de MDA. Siempre es una alegría, un honor, un privilegio poder ministrar junto a ellos... Son familia, hemos crecido juntos Y gracias a Dios por lo bueno que ha sido en este tiempo No sé tú, pero yo disfruté este tiempo Me hubiera encantado que hubieran seguido un rato más Pero tengo algo en mi corazón que quiero compartir contigo Y se llama ¿Qué harías? ¿Qué harías? Pregúntale al que está a tu lado, al que está escuchando esto Ahí junto a ti, dile ¿Qué harías? ¿Qué harías? Y recuerdo hace algunos años el... El Papa de la Iglesia Católica, en aquel entonces, Juan Pablo II, estaba anunciando su visita a México. Y hace algunos años eh, de esta noticia, recuerdo cómo el país estaba completamente conmocionado, el país estaba eh, emocionado por tan importante personalidad viniendo a México. Había una logística impresionante, una movilización de personas nunca antes vista por la llegada del Papa de la Iglesia Católica. Seguridad de alto nivel. Bueno, México estaba muy, muy expectante, muy emocionado y con una planeación fuera de serie. La ciudad era... No sé, era, era, era algo extraño, era algo, de, honestamente yo nunca había visto algo como eso. Algo parecido sucedió en un tiempo reciente en la ciudad donde nosotros vivíamos, cuando en aquel entonces el hoy presidente de nuestra nación estaba por visitar esta ciudad. Estaba por llegar a Campeche, estaba por llegar a nuestra ciudad y lo mismo, parecía que algo extraño estaba sucediendo en aquellos días porque calles se cerraban, eh, avenidas se, se, se movían, eh, cosas se suspendían, era, cosas se construían, tarimas, escenarios, bueno un montón de cosas. Había vallas de seguridad por todos lados, por todos los lugares donde él estaría había seguridad. Honestamente, era una locura por la llegada del que hoy es nuestro presidente de México. Pero, ¿qué harías si te dijera que Jesús quiere estar en tu casa? Piensa en todo lo que México hizo para recibir a estas personalidades, lo que nuestra ciudad hizo, la ciudad donde nosotros vivíamos hizo para recibir a una personalidad. ¿Qué harías tú si hoy te dijera que Jesús quiere estar en tu casa? Mucho del ministerio de Jesús no se hizo en las sinagogas, no se hizo en las iglesias, no se hizo en los templos, muchas de, de las grandes cosas que Jesús hizo las hizo en las calles y las hizo en las casas. ¿Será que Dios está queriendo decirnos algo en este momento? ¿Será que Dios está queriendo llevarnos a algo mucho mayor de lo que normalmente habíamos vivido? ¿Será que como en aquellos anuncios de aquellas personalidades está siendo este el tiempo que Dios está preparando para visitarnos en nuestras casas? Jesús estuvo en muchas casas con diferentes personas incluso algunas ciudades tenían nombre de casa de algunas de las ciudades en las que Jesús caminó su traducción es casa de algo pero hoy quiero que veamos lo que sucede en una casa en especial y quiero leerte el evangelio de Lucas capítulo 7 del verso 36 al verso 47 luego un líder religioso judío llamado Simón invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús aceptó la invitación. Cuando fue a la casa de Simón, tomó su lugar en la mesa. En el barrio había una mujer inmoral de las calles, conocida por todos como prostituta. Cuando se enteró de que Jesús estaba en la casa de Simón, tomó un frasco exquisito hecho de alabastro. Lo llenó con el perfume más caro. Fue directamente a la casa del líder religioso judío y se arrodilló a los pies de Jesús frente a todos los invitados. Ella rota y llorando cubrió sus pies con las lágrimas que caían de su rostro. Ella seguía llorando y secando sus pies con su largo cabello. Una y otra vez besó los pies de Jesús, luego abrió su matraz y ungió sus pies con su perfume costoso como un acto de adoración. Cuando Simón vio lo que estaba sucediendo pensó, este hombre no puede ser un verdadero profeta. Si realmente fuera un profeta sabría qué tipo de mujer pecadora lo está tocando. Jesús dijo, Simón, tengo una palabra para ti. No, no, no sé si a ti te emociona eso, pero a mí me emociona. No sé si a Simón le emocionó o lo hizo temblar, pero que Jesús te diga, tengo una palabra para ti. Adelante, maestro, quiero escucharlo, respondió. Es una historia sobre dos hombres profundamente endeudados. Uno le debía al banco lo equivalente a 100 mil dólares Y el otro solo le debía lo equivalente a 10 mil dólares Cuando era obvio que ninguno de ellos podría pagar sus deudas El amable banquero canceló amablemente las deudas Y les perdonó todo lo que le debían Dime Simón ¿Cuál de los deudores estaría más agradecido ¿Cuál amaría más al banquero? Simón respondió, supongo que sería el que tiene la mayor deuda perdonada. Tienes razón, estuvo de acuerdo Jesús. Luego le habló a Simón sobre la mujer que ella seguía llorando. Luego le, le, la mujer mientras Jesús hacía esta conversación con Simón, ella seguía en lo suyo, ella seguía llorando a sus pies. ¿No ves a esta mujer arrodillada aquí? ella está haciendo por mí lo que tú no te molestaste en hacer cuando entré en tu casa como invitado no pensaste en ofrecerme agua para lavar el polvo de mis pies sin embargo ella entró en tu casa y me lavó los pies con muchas lágrimas y luego me secó los pies con el pelo ni siquiera me recibiste en tu casa con el habitual beso de saludo pero desde el momento en que entró, no ha dejado de besarme los pies. No te tomaste el tiempo para ungirme la cabeza con aceite fragante. Pero ella me ungió la cabeza y los pies con el mejor perfume. Ella ha sido perdonada de sus muchos pecados. Es por eso que ella me ha mostrado un amor tan extravagante. Pero aquellos que asumen que tienen muy poco que perdonar, me amarán muy poco. ¡Qué increíble historia! Pudiéramos hablar de tantas cosas en esta historia. Pero quiero enfocarme en la actitud de Simón y en la actitud de esta mujer pecadora. Una casa, dos actitudes. Una misma escena, dos personas reaccionando diferentes. Simón representa a un hombre religioso dice que era judío, religioso, judío y es un peligro cuando tú y yo nos familiarizamos con la persona de Jesús cuando asumimos que él tiene que estar en mi casa porque yo voy a la iglesia cuando, cuando asumimos que Jesús tiene que escuchar todas mis conversaciones, todas mis oraciones porque yo soy un cristiano. Tú y yo corremos peligro cuando no reconocemos y cuando no honramos su cercanía. Jesús tiene que contar toda una historia para abrir el entendimiento de un hombre religioso, amado. Joven señorita amigo amiga que me estás escuchando La vida a la que Jesús nos está invitando No es una vida de religión Es una vida de comunión Es una vida de comunicación Es una vida de relación Es una vida de amistad Es una vida de interacción Y eso no se puede familiarizar Es exactamente lo que Jesús le reclama Le está diciendo Estás tan acostumbrado a mí que no hiciste nada para honrarme. En cambio la mujer pecadora, la mujer que se enteró que Jesús estaba en casa. La mujer que no había sido invitada. O sea, esa escena es una escena de puros hombres. Uno, dos, para que ella entrara. Era muy complicado porque era la casa de un religioso y ella era una prostituta. ¿Para que entrara? ¿Tú te imaginas todo lo que tuvo que haber pasado de la puerta a la mesa? Las miradas que tuvo que haber enfrentado de la puerta a la mesa... Los empujones y las palabras por las voces por todos lados de la puerta a la mesa. Pero cuando ella llegó reaccionó a la persona tan importante que estaba en casa. Nadie la invitó, se enteró que Jesús estaba en casa e hizo lo que nadie haría. Literalmente esta mujer tomó todo su trabajo para honrar a Jesús es un perfume que en otros evangelios a lo mejor o en otras palabras alguien dijo pudiéramos haberlo vendido a los pobres y ella era, el tra era todo su trabajo no solamente en lo que contenía el frasco valía sino el frasco también era valioso y a ella no le importó lo quebró lo rompió y lo tiró a los pies de Jesús su actitud ante la presencia de Jesús es asombrosa, es tan increíble la reacción de esta mujer a la presencia de Jesús en una casa que se hablará de esta mujer por toda la historia. Quienes se familiarizan con Jesús siempre responden igual. ¿Sabes qué es lo más común cuando de pronto el Papa venía en México? <risa> o cuando el presidente visita alguna comunidad, visita alguna ciudad, visita alguna casa. De pronto le dicen, hey señor, tenemos que pasar a la casa de fulanito de tal. Y fulanito de tal sabe que el presidente va a ir a su casa. ¿Sabes qué es lo que hacen este tipo de personas? ¿O qué es lo que hace la gente religiosa? Siempre espera algo. Siempre pide algo algo, ay señor qué bueno que vino porque fíjese que tengo una necesidad esta mujer tenía una necesidad esta mujer necesitaba ser libre esta mujer necesitaba ser perdonada pero ella no fue en busca de eso porque la gente que tiene un entendimiento y tiene el conocimiento y tiene la, la correcta perspectiva de que Dios honra a los que le honran cuando ella se tira al piso ella Accede a algo que no tenía derecho. No fue invitada, pero fue recompensada. ¡Qué increíble! La mente religiosa siempre nos lleva a pedir. Pero cuando esta mujer aparece en medio de todos y entiende lo que está sucediendo, en lugar de pedir, da y no solo da, da todo lo que tenía ¿Qué harías? ¿Qué harías? Llevo haciéndome esta pregunta por varias semanas ¿Qué harías? ¿Cómo responderías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo sería tu canción? ¿Cómo sería tu ofrenda? ¿Cómo sería tu adoración? ¿Cómo sería tu entendimiento? ¿Qué harías? ¿Qué harías si por un momento reconociéramos tú y yo que Jesús no solamente quiere ir a mi casa sino que Jesús es? está en mi casa. Que Jesús en este momento está ahí contigo mientras ves esta transmisión, que Jesús está ahí sentado a tu lado mientras ves esta transmisión, que Jesús está contigo mientras estás pasando estos momentos complicados. ¿Qué haría si se nos alumbraran los ojos de nuestro entendimiento y pudiéramos ver y comprender que Jesús está en casa, ¿cómo sería tu adoración? ¿Cómo sería tu oración? ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué harías? yo quiero animarte a que en este momento cierres tus ojos te pongas de pie te apartes un poquito de los que están ahí junto a ti a lo mejor si, si no puedes separarte un poquito cierra los ojos solamente para que no te distraigas y quiero que puedas puedas recibir esta oración de que, que quiero quiero hacer por ti que tus ojos del entendimiento sean alumbrados para que nunca jamás te familiarices con la presencia de Jesús y que siempre puedas tener el entendimiento de su cercanía y de cómo debemos comportarnos ante él. padre yo oro por todos los que están viendo esta transmisión por todos los que verán esta transmisión por todos los que escucharán esta transmisión que tú alumbres los ojos de su entendimiento en el conocimiento para que podamos conocerte a ti y nunca nunca crucemos la línea de esa familiaridad que nos lleve a abandonarte que nos lleve a no reconocer tu presencia en nuestras casas Pero que podamos aprovechar estos días y constantemente vivamos haciéndonos la pregunta ¿Qué haría? ¿Qué harías si yo estuviera tan consciente de que Jesús está conmigo? Por eso personalmente no creo que la presencia de Dios sea un lugar de donde salimos y a donde entramos O que se activa por ciertos momentos La presencia de Dios es una dimensión a la que conscientemente entro Cuando estoy entendido de que Él está conmigo todo el tiempo ¿Qué harías? Padre, yo oro por todos los que nos están viendo, que en esta noche, que en este momento, que a, a través de esta transmisión, tú puedas tocarlos, tú puedas bendecirlos, tú puedas acercarte a ellos en el nombre precioso de Jesús. Yo quiero animarte a que tomes un tiempo, te pongas de pie, el equipo de MDA nos va a dirigir en un tiempo más de adoración. Y creo que podemos terminar esta noche adorando a Dios probablemente como no lo hemos hecho en toda esta cuarentena. Que podamos levantar nuestras manos. Que podamos levantarnos de la cama, que podamos levantarnos del sillón, que podamos levantarnos de cualquier lugar donde tú estés en este momento y puedas estar consciente de que Jesús está en casa. ¿Qué harías? ¿Cómo sería tu adoración? ¿Cómo sería tu alabanza? ¿Cómo sería tu oración? ¿Cómo sería tu comportamiento? ¿Qué harías? Padre en el nombre de Jesús. Nos rompemos delante de ti para entregar todo lo mejor que tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el podcast. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición.